0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster Folge 42. Wir machen heute einen kleinen Rückblick zu den DDHF-Trainertagen digital. Wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Michael du, wir sind jetzt schon an dem Punkt in unserer Podcast-Karriere angekommen, wo wir uns so denken, hey, mich würde da deine Meinung dazu interessieren, aber bevor wir das jetzt einfach so sagen und dann haben das nur zwei Leute was davon, die davon profitieren, äh, nehmen wir es doch einfach gleich auf und machen einen ganzen Podcast draus. Von daher reden wir heute mal drüber, wie die Trainertage digital so waren, denn du warst als Teilnehmer da, ich als Organisator. Äh, ja, wie das Ganze ablief und ob das irgendwie was ist, was man... Äh, so Corona denn weiter das erfordert, nochmal machen kann.
0: Das erfahren wir heute in dieser Folge. Das ist eigentlich, ich finde, das ist auch eine schöne Zukunftsperspektive für den Podcast, die du gerade gegeben hast. Ne? Wir unterhalten uns nicht mehr über Dinge, sondern einfach, zeigt direkt eine Podcast-Folge. Wie findest du das neue Regenier? Ähm, Langschwert, Feder, Dingens, Moped. Ach komm, lass eine Podcast-Folge drüber machen. Das wird die Zukunft von Schwertgeflüster.
1: Ja, ich erkläre vielleicht Anfang nochmal kurz die Historie. Ich habe irgendwie ein paar Jahre lang gemeckert, dass die Trainertage vom DDF gar nicht mal ihr volles Potenzial entfalten können, weil das aus meiner Sicht zu viel Frontalunterricht war und zu wenig Interaktivität zwischen den Teilnehmern beziehungsweise dass hast einen Raum voller Trainer und nutzt das nicht und dann äh, hast du irgendwann, glaube ich, zu mir gemeint, ob ich nicht mal die Trainertage machen will oder irgendwie so in der Art. Auf jeden Fall ist das aus dem Gespräch von uns beiden heraus entstanden, glaube ich. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich bin immer jemand, der sagt, wie wird es denn
0: besser machen und was würdest du anders machen? Und hast du nicht Lust, das mal ähm,
1: zu, zu organisieren? Ja, schon so ein bisschen gerissen von dir auch. Ja, <lacht> ich bin ein Fuchs. Ja, das war gleich beim Frühlingsfechten letztes Jahr, als dieses, dieser Gedanke gereift ist, als wir da irgendwann mal beim Abendessen saßen.
0: Das ist durchaus möglich, ja. Da sind, das war die Geburtsstunde der Trainertage 2020, wo wir natürlich auch ein, nicht umhin kommen, ein kleines bisschen über deine Odyssee zu reden, hm. die du mit diesen Trainertagen
1: hattest. Ja, man muss dazu sagen, es gab 2019 auch gar keine und es sah ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig aus, als würde sich jemand finden, der die organisiert. Also die sind zwar vom DDRF, aber das heißt ja, irgendjemand muss die machen. Ja, irgendeine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen und, naja, äh, ich habe dann mal leicht leichtfertig gesagt, ich mache das. Ich, ich So ein, weißt du, so dieses leicht arrogante, ich zeige euch mal, wie es richtig geht.
0: <lacht> How und da can von, be? Äh,
1: genau. Und dann waren die vom März angesetzt und ja, schon über ein Dutzend Thema-Events organisiert. Ja, kein Problem, ich weiß ja, wie das abläuft. Und die, ich sag mal, von den Events, die ich gemacht habe, die Trainertage waren auf jeden Fall eines der am besten durchorganisiertesten Events. Ja, da war irgendwie alles klar. Ich hatte meine To-Do-Liste, was tatsächlich noch am also quasi in der Woche direkt vor dem Event zu tun war, aber alles andere war geregelt. Trainer waren da, Teilnehmer waren da, äh, Location und so weiter, war alles vorbereitet. Und dann, ja, dann kam 2020. Es setzte mit einer leichten,
0: es begann mit einem, einem, einem Schnupfen, entwickelte sich so zu einer starken Erkältung über eine Grippe mit Fieber und Pneumonie hin zu Corona und dann dem, ja, dem Ausfall der ersten des ersten Versuchs.
1: Und das war so ein Ding, wenn die drei Wochen oder vier vorher stattgefunden hätten, dann wäre das Event einfach durchgelaufen. Das war quasi gerade an der Grenze, wo das klar war und wo dann der erste, ähm, also wo halt dann die ganzen HEMA-Events auch abgesagt worden sind, wo das alles losging. Und man dachte erst noch so, naja, das ist so ein kleines Event, irgendwie 33 Leute maximal, vielleicht geht das ja doch und ja, war nicht. Dann haben wir gesagt, naja, verschiebt man das doch mal. Auf später ins Jahr, weil wer weiß, vielleicht findet man ja Medikamente oder Impfstoffe oder was auch immer. Wir packen das mal so spät ins Jahr, wie es geht. So, wo man aber vielleicht noch irgendwie ein bisschen einigermaßen okayes Wetter hat. Also so in den äh, Anfang November, Ende Oktober, quasi auf Halloween. Ja, es war eigentlich ein super Zeitpunkt rein formal. Und es sah ja über den Sommer auch alles ein bisschen besser aus, was die ganze Corona-Geschichte anging. Ja, wir hatten Hoffnung, die
0: Trainertage stattfinden lassen zu können.
1: Und äh, analog zum März war es dann wieder so, dass man den Zeitpunkt, wo die hätten stattfinden können, in Persona um so ungefähr drei Wochen verpasst hat. Hätten die drei Wochen früher stattgefunden, ähm, also zu dem Zeitpunkt gab es auch immer Events, dann wären die ganz normal durchgelaufen. Und halt, äh, wir wissen es ja alle dann am... 1. oder 2. November, also an dem Montag, war ja dann der Lockdown-Light der Startschuss. Das heißt, ja, die, die waren dann gerade so davor, wo dann aber schon klar war, die Maßnahmen kommen und ja, alles ein bisschen schwierig wurde. Wir haben
0: das Wochenende alle zu Hause verbracht oder vielleicht nicht zu Hause, aber auf jeden Fall die allermeisten Teilnehmer waren nicht in Ulm.
1: Genau, weil das war so ein bisschen die Frage, also das war dann zwei, bisschen unter zwei Wochen vorher klar, dass sie auch das zweite Mal nicht stattfinden können und dann hatte ich mir voll überlegt, also wenn das jetzt wieder nicht klappt, nochmal verschieben tue ich sie nicht, weil das kann es ja irgendwie nicht sein, dass du es immer so im Halbjahrestakt verschiebst und dann verschiebst noch nochmal, ähm, so entweder die werden jetzt abgesagt oder man macht irgendwas anderes und dann war es halt so, man könnte die ja theoretisch auch digital machen. Also es waren eigentlich Workshops geplant und so Praxisdinge, aber man könnte ja das Ganze einfach zusammenkürzen von zwei Tagen auf einen Tag und man könnte dann Vorträge draus machen anstatt Workshops. Und ja, das war dann so ein bisschen... Wenn man es einfach abgesagt hätte, dann wäre nichts passiert, dann hätte ich ja die ganze Arbeit vorher umsonst investiert, die ganze Vororganisation. Und dann wäre das so in der Luft gehangen und einfach verpoppt. Und dann dachte ich mir, nein, ich mache mir jetzt noch den extra Aufwand, das Ganze nochmal spontan auf digital umzuschwenken. Weil dann habe ich wenigstens diesen Abschluss hinten dran. Dann äh, haben die zumindest in irgendeiner Form stattgefunden. Zumindest so ähnlich, wie ich mir das ursprünglich mal gedacht hatte.
0: Ich war da voll skeptisch, als du das erzählt hattest, dass du die digital machen möchtest. Dann dachte ich mir, also ich kannte ja dann den, den Plan, <lacht> Und dachte mir aber, na, ob das äh, eine gute Idee ist. Irgendwie diese Vorträge da, das, die basierten ja schon darauf, dass man irgendwie anwesend ist, dass man was zeigen kann, dass man äh, Leute auch irgendwie korrigieren kann und dass auch Leute irgendwie mal selber was machen, irgendeine Erfahrung machen. Und da war ich sehr sehr skeptisch, ähm, ob das so sinnvoll ist, ob das hinhaut.
1: Ja, also wenn du das gerade ansprichst, was, ich, was wir im Endeffekt gemacht haben, es hätte vorher drei parallele Workshops a drei Stunden geben sollen, zu so drei unterschiedlichen Themen. Das sind jeweils eineinhalb Stunden Workshops nacheinander geworden. Es gab Kurzvorträge, einen davon hatte ich ja eh schon vorher auf YouTube veröffentlicht. Einer fiel weg und die übrigen vier wurden einfach quasi auch gehalten als Vortrag. Die, die Teilnehmereinheiten am Sonntag ähm, sind einfach komplett weg gestrichen worden, weil das ging halt nicht anders. Und aber den Open Space haben wir dann halt noch digital über Discord gemacht. Also quasi ein freies Austauschformat der Teilnehmer untereinander. So war das dann ein Event, was samstags um 9 Uhr morgens losging für die Teilnehmer. Für mich schon früher, weil wir noch einen technik gemacht haben. Und dann abends um 6 quasi vorbei war der offizielle Ende der Veranstaltung.
0: Wollen wir mit der Geschichte noch ein bisschen weiter Einsteigen, ein bisschen weiter vorher einsteigen. Du hast ja gesagt, die Idee ist so um das Frühlingsfechten, also so April, Mai 2019 rumgeboren ja. und äh, quasi auf, auf unserem Mist gewachsen. Prä-Schwertgeflüster haben wir schon die Himmerwelt nachhaltig beeinflusst. Sehr schön. Und ähm, ja, was war denn
1: dein... Kritikpunkt an den bisherigen Trainertagen? Na, die bisherigen bestanden eben nur aus äh, Frontalunterricht und Vorträgen. Also da gab es jemand, der von den Ausrichtern der Trainertage als kompetent eingestuft worden ist und der sollte dann irgendein Thema vermitteln, entweder auf praktische oder theoretische Art und Weise. Und das Problem daran ist ja, du hast einen Raum mit 30, 40 Trainern, die das alle teilweise ja auch schon, also manche also über fünf Jahre, manche auch schon zehn oder noch länger machen. Und du zapfst aber deren Wissen gar nicht an, obwohl die ja auch äh, viel Wissen mitbringen, vielleicht jetzt nicht speziell zu diesem Thema, aber insgesamt. Und wenn du keinen Raum schaffst, wo die Teilnehmer sich in äh, einem moderierten Umfeld irgendwie austauschen können, dann geht dieses ganze Wissen halt nicht in die Veranstaltung ein. Und das lohnt sich eigentlich bei so einer Expertenveranstaltung nicht so richtig aus meiner Sicht. Das war das eine. Und das andere... Das, was du eigentlich als Trainer machst, ist ja in der Halle stehen und Training geben. Und das ist ja eigentlich das, was am Ende besser werden sollte. Und wenn du jetzt halt theoretischen Unterricht bekommst, kann das sein, das passt ganz zufällig genau zu deinem Problem oder halt auch nicht. Also, es kann sein, du gehst da einfach hin mit irgendwelchen Problemen, die man halt als Trainer hat und gehst dann aber wieder heim und sagst, das war ja ganz interessant, aber ob mir das jetzt wirklich was geholfen hat oder nicht, hm. naja, könnte ich jetzt nicht deutlich bejahen. Und um das zu verhindern, sollte es zum einen den Open Space geben und zum anderen eben auch die Workshops der Teilnehmer. Also jeder Teilnehmer hätte bei den analogen, physikalischen Trainertagen 20 Minuten die anderen Teilnehmer seiner Gruppe unterrichtet und hätte dann 10 Minuten Feedback bekommen, um eben zu so, so generellen Dingen wie Auftreten, Sprache und so weiter, was den anderen halt aufgefallen ist, ähm, Ja, dass man halt auf jeden Fall mit, mit mehr Wissen heimgeht, als man gekommen ist und eben auch die anderen Teilnehmer anzapft, die ja auch das alles schon lange, lange machen unter Umständen und sicherlich auch ähm, was zu sagen haben, beziehungsweise wenn dann halt irgendein so alter Hase unterrichtet, dass der halt auch mal nochmal neue Impulse kriegt, äh, was vielleicht in seinem Verein nicht mehr passiert, weil sich jeder denkt, oh, dem alten Hasen kann ich eh nichts mehr sagen, da, dem gebe ich jetzt kein Feedback, das hat sicher seine Richtigkeit, was er da so macht.
0: Mhm. Und welchen Ansatz hast du dann ganz konkret Verfolgt. Also, du hast gesagt, du möchtest ähm, den Austausch zwischen den Trainern, zwischen allen Anwe Anwesenden ähm, bef beflügeln, ne? also, ja, also genau. ähm, hervorbringen. Und woher welche, welche Mittel hast du dafür eingesetzt und woher kanntest du die? Also, du hast ja zum Beispiel schon den Open Space erwähnt. Das war jetzt zum Beispiel für mich ein relativ neues, eine neue Methode, die ich aber ziemlich interessant fand und die auch digital sehr gut geklappt hat. Genau, welche, für die, die sozusagen nicht dabei waren, welche Methoden haben wir denn jetzt bei den Trainertagen gehabt und wie ist es dann deiner Meinung nach, wie hat das, wie gut hat das funktioniert?
1: Also bei den Analogen wäre die Zeitaufteilung gewesen, eben drei Stunden für diese initialen Workshops. Dann die restliche Zeit vom Samstag wäre der, wäre der Open Space gewesen. Immer nach Mittagessen hätte es die Kurzvorträge gegeben, hauptsächlich zur Überbrückung auch von dem ähm, Fresskoma, Fresstief. Und der Sonntag wäre komplett für die Teilnehmereinheiten gewesen. Das heißt, zwei Drittel des Events wären Austausch der Teilnehmer untereinander gewesen. Mhm. Und die Workshops gab es vor allem deshalb, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass wenn es die nicht gibt, dass die Leute dann kommen, weil sie die anderen Formate nicht kennen. Das heißt, du brauchst irgendwas, um sie herzulocken, dass du sie durch die Tür kriegst, dass sie dann die anderen Formate kennenlernen können feststellen, wie wertvoll die sind, wenn sie, weil sie die halt vorher noch nie genutzt hatten. Ähm, genau, vielleicht erst zu den, zu den Teilnehmer-Workshops am Sonntag. Das habe ich äh, von den Trainertagen von Indes in Salzburg. Die haben das immer, also ich war da, glaube ich, die letzten... Fünf Jahre, sechs sogar, und die haben das jedes Mal so gemacht. Und das war halt jedes Mal sehr interessant, weil du über eine neue Perspektive auf dein eigenes Auftreten kriegst, auf deine eigene Art zu unterrichten, auch bei den anderen äh, immer sinnvolle Sachen beibringen konntest. Und das hat auf immer Impulse gesetzt. Und das wäre reihenrechtlich auch aufgegangen, bei den, also bei 30 Teilnehmern war angepeilt. Und ja, gut, das kannst du natürlich nicht machen, wenn du das digital machst. Und den Open Space gab es aber noch digital. Open Space funktioniert so, die Teilnehmer kommen ja mit verschiedenen Problemen und Fragestellungen zu so einem Event und du lässt die die Fragestellungen und Probleme, die sie haben, irgendwo notieren auf einem öffentlichen Board. Also jetzt in dem Fall war es ein Google Doc, weil es digital war, in echt wäre das halt irgendeine Wand gewesen, wo dann jeder sich ein Post-it oder so eine Karteikarte genommen hätte, da sind jemand draufgeschrieben und irgendwo an die Wand geklebt oder gepinnt. Und das können alle machen und das soll dafür genutzt werden, wenn ich als Trainer ein bestimmtes Problem habe, dass ich dann von Leuten, die auch an diesem Problem Interesse haben, entweder weil sie denken, sie können was beitragen oder weil sie denken, sie können was dabei lernen, sich mit diese Unterhaltung einklinken. Das Ganze ist aber öffentlich, das heißt, jeder kann zu jeder von diesen Gesprächen gehen. Ähm jetzt digital war das so, dass wir das über Discord gemacht haben und dann gab es halt verschiedene Discord-Kanäle, also es gab dann irgendwie acht Themen, die wurden halt auf die verschiedenen Kanäle verteilt, es gab zwei Zeitslots nacheinander von jeweils nach einer halben Stunde und dann konnte man sich halt frei in jedes von diesen Diskussionen einbringen oder halt auch mal durchklicken, also du konntest quasi einfach fünf Minuten eine Diskussion zuhören, dann fünf Minuten in der nächsten, fünf Minuten in der dritten und so weiter oder du bist halt die ganze Zeit bei einer geblieben. Ähm, also und Woher kommt das? Das kenne ich von IT-Konferenzen. Das ist ein übliches Format, wie man da äh, bei den Teilnehmern... Also du hast ein bisschen das Problem, dass die Teilnehmer alle sehr spezielle Probleme haben und du die mit Vorträgen halt auch nicht abdecken kannst, aber andere Leute, wenn du da ein paar hundert Leute hast, wahrscheinlich ähnliche Probleme haben, dass die halt... Ähm, so die Köpfe zusammenstecken können, wie sie sich da austauschen. Das wird aber auch für ganz viele anderen Sachen verwendet, sobald du halt eine größere Gruppe von Leuten hast, die irgendwie ihre Probleme lösen wollen, aber halt auf eine moderierte Art und Weise. selbst Selbstmoderiert eigentlich.
0: Und ähm, bei so einem, so einem Open Space, ich sag mal, das lief ja jetzt sehr, sehr produktiv ab, wie wir das da hatten bei den Trainertagen. Also war zumindest mein Empfinden, alle ähm, Räume, in denen ich ähm, in denen ich mich, an denen ich teilgenommen habe, ähm, liefen super konstruktiv ab und ähm, hatte das Gefühl, dass es für den der, den oder diejenige, die die Frage da formuliert haben oder das, das Thema auch zumindest ein bisschen was gebracht hat. Ähm, wie stellt man aber bei sowas sicher, dass das also es ist ja frei die Teilnehmer moderieren sich ja selbst. Also es gibt dann pro Raum nicht einen, einen definierten Moderator. Wie stellt man sicher, dass das nicht aus dem Ruder läuft? Also gerade in der HEMA-Szene, ähm, die ist ja dafür bekannt, auch mal, ähm, wie soll ich sagen, in Diskussionen etwas abzuschweifen.
1: Ah, der Trick ist so ein bisschen dass Dadurch, dass du ja dein Thema frei wählen kannst und dass es mehrere Themen gleichzeitig gibt, sind die Leute nur bei dem, was sie auch tatsächlich interessiert eben, weil sie denken, sie können was lernen oder weil sie was dazu beitragen können. Das heißt, du hast da wenig so unbeteiligte Passanten und wenn dich natürlich ein Thema interessiert und da machen Leute irgendeine Seitdiskussion auf, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat oder irgendwie nichts beiträgt, ist die Chance natürlich höher, dass dann auch, sagen wir mal, eher schüchterne Charaktere einfach mal was sagen und dann sagen, hey, Leute, das ist aber jetzt nicht das Thema, wollen wir vielleicht wieder über das eigentliche Ding reden. Und dadurch, dass du das normalerweise bei Konferenzen machst, hast du so eine gewisse Hürde. Also die Trainertage haben mir jetzt ja auch was gekostet. Das heißt, es waren nur Leute da, die zumindest so viel Interesse hatten, die 15 bzw. 20 Euro zu bezahlen, da dabei zu sein. Das heißt, diese Internet-Trolle, die eh nur unkonstruktiv rumlamentieren wollen, gehen nicht über diese Hürde und wenn doch, dann haben sie vielleicht doch tatsächlich ein Interesse an diesem Thema und wenn es halt einfach nur unterschiedliche Sichtweisen sind, die aufeinanderprallen und es sind aber noch mehr Teilnehmer dabei, die ein Interesse haben, konstruktiven Diskussionen haben, dann regelt sich das irgendwie. Das ist ein, sind interessante soziale Effekte, die da zum Tragen kommen.
0: An der Stelle seid noch erwähnt, für alle, die nicht dabei waren, die Räume für den Open Space, die hatten auch Namen, die Alexander vergeben hat die ich sehr, sehr, sehr amüsant fand. Also das waren fünf, kann man sich vielleicht denken, Zornhau, Krumphau, Twerhau, Scheitelhau und Schielhau. Und der sechste Raum, der leider nicht besetzt wurde mit einem
1: Thema, das war der Sparren. Ich bin auch ein bisschen beleidigt, dass keiner sein Thema im Sparren besprechen wollte. <lacht> Dabei ist das doch der bekannte, positive... Abschluss in den Liegnitzer Dolchstücken. Wenn
0: ihr mal Interesse an einem Liegnitzer Dolch-Workshop habt, sprecht uns gerne an. Wir machen ein gesamtes Wochenende nur zum Sparren. <lacht> <lacht> okay, aber wir machen hier auch gerade irgendwie so ein, so ein Side-Quest auf, was gar nicht so viel mit den Trainertagen zu tun hat. Das war quasi der, der Open Space. Ähm. <lacht>
1: Naja, du kannst ja, also die, du bist ja jetzt tatsächlich weitestgehend als normaler Teilweise dabei gewesen. Du hast halt noch einen von den Kurzvorträgen gehalten, aber ansonsten warst du ja einfach dabei. Ähm, magst du vielleicht einfach mal deinen Eindruck schildern, wie du das ganze Event denn so erlebt hast, nachdem du ja auch ähm, anfänglich durchaus Skeptis warst?
0: Also ich habe ein sehr, sehr positives äh, Resümee das hatte ich da auch schon geschrieben, also ich war äh, hellauf begeistert. Besonders die, deine Einleitung, ähm, das mit den, <lacht> den Schwertgeflüster-Trainertagen <lacht> einzuleiten. Das, ähm, war ich schon mal, da war der Tag für mich eigentlich schon, schon gerettet. Da hätte sonst was kommen können. Ich äh, hätte nicht mehr aufgehört zu grinsen. Ähm, es gab am Anfang drei Vorträge. Ähm, von Tom Brennauer, ähm, Alex Fürgut und äh, Lukas Mettligür und von Tore Wilkins. Und Tom hat da im Prinzip so die Basics für, ich sag mal, Vereins- und, und Schulgründung ich sag mal, Gruppengründung ähm, präsentiert. Auch ähm, viel aus, aus dem, was er erlebt hat. Ne? Also, Tom Brennauer, für die, die äh, er das gerade nicht sagt, ist der. Ja, Gruppenleiter von Gladiatoris München und dem ganzen Konstrukt dahinter, was er, was er uns erklärt hat und ähm, auch die Gründe, wann man, äh, wann man welche Organisationsstruktur wählen muss oder Unternehmensstruktur. Ähm, das war durchaus interessant. Ähm, dann du und der Lukas. Ihr habt ja ein, äh, quasi ein Seminar oder einen Vortrag zum Thema Aliveness gegeben, also quasi Trainingsmethodik für um, für Wettkampf nahes Training oder eben, sag ich mal, ja, so würde ich es jetzt mal nennen, oder würdest du die, die Bezeichnung anders treffender wählen?
1: Naja, also eigentlich Trainingsmethodik für Freikampf in Ausrüstung im Wesentlichen. Mhm.
0: Und der Tore hat ein Vortrag zum Thema Interpretation gemacht, wo es dann aber weniger um den, ich sag mal, um die Quellentreue ging, als darum, wie man diese, ähm, diese Anleitungen, die man in den Quellen findet, biomechanisch korrekt, oder was heißt korrekt, aber biomechanisch sinnvoll umsetzt... Und auf welche Punkte man achten muss bei so einer Interpretation, wenn es ums wirkliche Kämpfen geht. Also wenn man Kraft übertragen will, wenn man auch, in, also die, die, in den Quellen wird ja auch Schaden gemacht. Das heißt, die Interpretation muss auch irgendwie so gemacht sein, dass man mit der Aktion dann auch Schaden anrichten könnte. Und das fand ich ja auch super interessant. Ich, also bei mir sind Bone-Stacking
1: und rechte Winkel hängen geblieben. <lacht> und jeder, der das noch nie gehört hat, fragt sich jetzt bitte was? Also, was macht ihr auf dem Friedhof?
0: <lacht> <lacht> also wer, wer nicht dabei war, also kann es nur empfehlen, die genannten Vortragenden doch mal einzuladen, einen ein Seminar, einen Vortrag, einen Workshop zu, den, zu einem der Themen zu halten. Super interessant. Dann war der Vormittag rum und auch die, der erste Teil des Nachmittags. Also den Pro-Vortrag hatten wir anderthalb Stunden. Ja. Dann also zwei Vorträge, eine Mittagspause und äh, nochmal ein Vortrag. Gefolgt von Kurzvorträgen zu... Äh, verschiedensten Themen, also die waren so angelegt, dass man sich vorher quasi um ein, konnte man ein Thema einreichen und hätte es mehr Themen als Plätze gegeben, also insgesamt gab es ja sechs Plätze.
1: Ja, ja, genau, das war quasi auch ein Teilnehmerwissen anzapfen, nur diesmal mit Vorbereitung, also jeder Teilnehmer konnte einen Kurzvortrag einreichen und hat hätte dafür dann auch Rabatt gekriegt für die analogen Trainertage, einen Teil seines, ähm, also seiner Kosten halt wieder zurück und bei den äh, bei den digitalen Trainertagen hat man quasi den Eintritt erlassen bekommen, wenn man einen Kurzvortrag gehalten hat.
0: Genau und äh, hätte es mehr Kurzvortragsthemen als Slots gegeben, dann äh, hättet ihr glaube ich abgestimmt oder ausgelost. Genau, äh,
1: aber es kamen dann genau sechs zusammen am Ende. Und dadurch hat
0: das ähm, ganz gut gepasst und jetzt waren es ja eben noch vier, die dann live gehalten wurden. Und danach ging es in den Open Space eigentlich dann direkt über. Ja, ja. genau. Ähm, auch die Kurzverträge, super, super interessante Themen. Auch ähm, quasi genau dieser Wissenstransfer, den du angesprochen hast, finde ich, äh, der kam da sehr schön rüber. Und ähm, also ich habe da sowohl aus den, ich sag mal, planten oder den großen Vorträgen und den Kurzvorträgen ähm, sehr, sehr viel mitgenommen und war erstaunt, wie gut ihr das hingekriegt habt, ähm, eure Themen in Vorträge zu gießen, die dann trotzdem noch interessant sind und wo du trotzdem noch einen signifikanten Wissensgewinn hast dabei. Ja, also gerade euer Thema, ähm, Freikampf in, in voller Ausrüstung. Das jetzt in einem reinen Vortrag zu machen, ist natürlich eine echte Herausforderung. Aber ich finde, das ist euch richtig, richtig gut gelungen. Also Für die, die nicht dabei waren, Alex und Lukas haben das sehr schön mit, mit Videos aufbereitet und da sehr Step-by-Step Step die Zuschauer und Zuhörer rangeführt. Sodass man Zumindest, man hat es zwar dann noch nicht selber machen können, aber man konnte es sehr gut nachvollziehen, was mit den einzelnen Schritten gemeint war.
1: Ja, das war auch sehr cool, dass sich die Workshop-Leiter darauf eingelassen haben. Also, ich meine, ich habe die ja im Endeffekt auch mit eineinhalb Wochen vorher angerufen und gemeint, hey könntest du das auch digital machen und die mussten ja dann sozusagen auch von der Länge her sich auf weniger Zeit beschränken und auch versuchen, was, was eben ähm, physikalisch normalerweise unterrichtet wird vor einem Raum von Leuten, wo man dann auch Feedback kriegt von den Leuten, ob das, was man gerade erzählt, gut ankommt oder nicht, halt auf den Vortrag umzustellen und ja, ähm ja, haben sie aber alle darauf eingelassen, auch wenn das sehr spontan war. Ähm, aber ja, es ist eigentlich, also es haben sich alle große Mühe gegeben, das entsprechend rüberzubringen. Und für die Kürze der Zeit fand ich das eigentlich auch ähm, ziemlich gut, was dann letztendlich äh, rüberkam. Also in echt ist natürlich immer noch mal schöner. Aber ich glaube, dafür, wie, wie man die Vorgeschichte des Events bedenkt, <lacht> äh, ähm, ist das schon eigentlich ziemlich gut gewesen, was das am Ende bei rumkam. Also auch yeah. bei, den, bei den Vorträgen jetzt im Speziellen.
0: Ich Würde auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr nochmal irgendwie eine Auswertung macht, aber ich denke, da dürfte auch für den Großteil der, der Trainer, die sich das angehört haben und angesehen haben, sehr viel bei rumgekommen sein.
1: Ja, da bin ich auch am überlegen, ob ich eine Auswertung mache, weil auf der einen Seite ist es ja immer ganz spannend zu wissen, wie das aussieht, aber auf der anderen macht man das ja in der Regel deshalb, weil man vorhat, das nochmal zu machen und dann halt irgendwie gucken will, wo die Schwachstellen waren für das nächste Mal, aber also weder weiß ich, ob ich nochmal die, die Trainertage tage organisiere, noch ob die dann digital stattfinden, weil eigentlich sind die ja als Präsenzevent geplant oder ob ich irgendwie abseits vom DDRF sowas in der Art nochmal machen möchte als digitales Ding oder so, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wäre es schon netter, die Daten erstmal zu haben, egal ob man sie dann äh, vollständig verwendet oder nicht.
0: Hm. Ja, also, wer weiß, es geht jetzt vielleicht ja auf die nächsten x Jahre so, dass es immer irgendwie kurz bevor die Trainertage stattfinden können, äh, werden sie abgesagt und man muss sie digital durchführen. Wenn man dann ein gutes Feedback hat, was, was funktioniert hat und was wo man noch optimieren kann, ist bestimmt in jedem Falle hilfreich.
1: Was hattest du denn jetzt eigentlich erwartet von den digitalen Trainertagen? Also
0: du meinst, weil ich, weil ich meinte, dass ich skeptisch war, ob das so
1: so, so gut klappt. Genau, also was wäre vorher deine Erwartungshaltung gewesen?
0: Na, ich habe die Befürchtung gehabt, dass die ähm, diese Seminare als reine Vorträge doch ein bisschen zu trocken sind. Gerade mhm. so für anderthalb Stunden. Dass man damit irgendwie schon die, die Leute ein bisschen verliert. Also ich finde, anderthalb Stunden sich zu konzentrieren, ist ähm, eine, eine sehr große Herausforderung. Nicht umsonst sind Schulstunden irgendwie eine Dreiviertelstunde und dann hast du irgendwie zehn Minuten Pause. Weil es halt extrem schwierig ist, so lange konzentriert zu folgen. Aber ihr habt das alle sehr, sehr gut gemacht ähm, durch audiovisuelle Unterstützung und mhm. so ein bisschen häppchenweise. Also man hatte immer Phasen, in denen konnte man ich will nicht sagen abschalten, aber da, da musstest du nicht voll konzentriert sein. Du musstest nicht deine Aufmerksamkeit extrem da drauf lenken, sondern du konntest etwas aufnehmen, aber es war, ähm, naja, das war eine gute Portion, sage ich mal. Und dann gab es eben wieder Phasen, da musstest du dich konzentrieren und dieser Wechsel hat das sogar ganz, ähm, also im Prinzip wie ein, wie ein Live-Event habt ihr es schon äh, geschafft, rüberzubringen alle, alle äh, vier, die er insgesamt wart, beziehungsweise alle drei Vorträge. Und bei dem Open Space, da wusste ich auch nicht, wie, wie das so funktioniert. Also ich kannte Discord bisher noch nicht als das Tool, was du ja dann dafür verwendet hast. Mhm. Und da konnte ich mir auch schwierig vorstellen, wie gesittet das ablaufen soll, Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, und wie wie es generell funktionieren soll. Deshalb, da, Das war der Grund, weswegen ich da ein bisschen skeptisch war. Okay, und wie hast du es dann erlebt im Endeffekt? Ja, die Vorträge eben äh, ganz ausgezeichnet und auch den Open Space. Ähm, also den ist im Speziellen, genau. Ähm, da war ich sehr überrascht, wie, wie gut es dann doch funktionierte. Also so wie du gesagt hast, es haben sich ja nur Leute zusammengefunden, die wirklich ein Interesse hatten an einem bestimmten Thema. Und... Da ging es auch wirklich nur darum, dieses Thema zu weiterzubringen oder zu diskutieren und irgendwie dort irgendwie einen, einen, einen Mehrwert zu schaffen. Also das, das fand ich sehr beeindruckend. Es haben sich da alle irgendwie mehr oder minder, man könnte sagen, ziemlich committed dort irgendwie ja, eine, eine ordentliche Leistung abzugeben, auch in dem, in dem Open Space und dazu beizutragen, dass irgendwas besser wird. Also ich habe den auch sehr, sehr positiv erlebt.
1: Mhm. Ja, ich war auch ein bisschen skeptisch, ob das klappt, weil wir haben die Vorträge mit Zoom gemacht, weil sich das für so Sachen, wo man eine starke Moderatorenrolle hat, ähm, besser eignet und Discord halt eher so ein demokratisches Ding ist, wo jeder mal machen kann. Das heißt, wir haben sogar das Tool gewechselt während eines Tagesevents, events Aber Discord hat bei den meisten auch ganz gut hingehauen. Wir hatten einen, der hatte irgendwie Verbindungsabbrüche und hat sich dann frühzeitig ausgeklingt. Und bei einem hat das Mikro nicht funktioniert, aber der hat es dann äh, hingekriegt, einfach über einen eigenen Chat, äh, Textkanal quasi mit dem Chat mit den anderen zu kommunizieren, was auch irgendwie funktioniert hat.
0: Ja. Also die HEMA-Community ist ähm, erfinderisch. Denkst du, die Trainertage in echt wären genauso ein Erfolg gewesen oder anders? Ähm, würdest du die Trainertage digital als Erfolg
1: bewerten? Also unter den Voraussetzungen auf jeden Fall. Das waren ja dann auch ähm, irgendwie 40 Leute da, also nicht jeder den ganzen Tag, aber ähm, so über den Tag verteilt waren wir tatsächlich mit allen Vorträgen und so weiter dann 40 Leute im Call. Das ist schon mal ziemlich gut, zumal ja auch die Ankündigung, dass das irgendwie digital stattfindet und die Reservierung und so weiter, ja auch alles eineinhalb Wochen vorher aufgemacht wurde. Just in time. Ähm, ja, genau. Also das wäre wahrscheinlich noch besser gegangen, wenn man irgendwie noch mehr ein bisschen Vorlaufzeit gehabt hätte. Ähm, es gab sehr wenig technische Probleme bei den Vorträgen, nur einen, aber das war auch mal nach einmal Zoom beenden, wieder reinkommen, war es dann okay. Und bei Discord eben leider einen, den wir wegen Verbindungsabbrüche verloren haben und einen, der Probleme mit seinem Mikro hatte, beim Rest hat es auch funktioniert. Also Technik hat geklappt, Zeitplan hat geklappt, Konzept an sich hat auch geklappt. Ähm, also ja, ich würde sagen, das würde ich jetzt doch mal als Erfolg bezeichnen.
0: Cool. Denkst du, dass die, die Trainertage live genauso ein Erfolg geworden wären?
1: Also ich denke, live werden sie noch besser geworden alleine, weil diese Teilnehmervorträge. Ähm, das habe ich jetzt auch schon bei anderen erlebt. Also wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel so für unsere Trainer ein Trainerseminar gemacht, was wir dann aber geöffnet haben. Da ist jetzt äh, nicht wer weiß wer gekommen von der Anzahl her, aber es waren doch zwei externe Fechter da und die waren auch so, ah, na nee, komm, ich brauche da nicht mitmachen, passt schon, ich mache das schon so lange. Aber dann ähm, haben sie halt doch mitgemacht und siehe da, die waren halt auch hellauf auf begeistert, wie gut. Oder, ja, wie vielfältig auch das Feedback ist und wie das einfach auf Dinge hinweist, an die man sonst nicht denkt. Und ich denke, also, wenn man das jetzt so im Podcast hört, wird das auch sowas sein, wo die meisten wahrscheinlich, naja, was, also, keine Ahnung, Feedback, das klingt jetzt nicht so überragend toll, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Mittel, um einen auf Dinge hinzuweisen, an die man schon lange nicht mehr gedacht hat oder noch nicht gedacht hat, je nachdem, wo man in seiner Trainerlaufbahn steht. Und das, das war schon was, was gefehlt hat, ähm. Ja, auch die Workshops hätten mit mehr Zeit und mehr Interaktion wahrscheinlich von profitiert. Ähm, es wären aber andere Leute da gewesen, als die, die jetzt da waren. Das ist auch ganz klar. Also wir hatten zum Beispiel Leute aus Wien dabei, die wären sicherlich nicht bei den Ulmer-Trainertagen dabei gewesen. Mhm. Also es war eh auffällig, wenn du dir die äh, Reservierungen anschaust, so ungefähr ein Drittel der Teilnehmer der analogen Trainertage hat bei den digitalen mitgemacht und es war aber auch nicht viel Aufwand für die, weil deren alte Teilnehmergebühren hätte man einfach verrechnet, also sie hätten nicht mal eine neue Überweisung machen müssen. Ähm, das kann natürlich sein, dass ein paar dann einfach keine Zeit mehr hatten, aber ähm, sagen wir mal, mindestens dann wahrscheinlich die Hälfte der Leute bei den analogen Trainertagen wollte dahin, weil sie auch dieses Bild im Kopf hatten. Ich möchte mich mit anderen Trainern austauschen, einfach mit denen mal quatschen beim Mittagessen, wo auch immer, vielleicht im Rahmen des Events, vielleicht auch ohne. Aber die wollten dieses Gemeinschaftserlebnis haben. Und bei den digitalen war jetzt aber natürlich der Vorteil, die waren, ähm, die waren entfernungsunabhängig. Die mussten nicht irgendwie nah in Ulm sein. Ja, da haben wir jetzt auch Österreicher äh, sich eingeklinkt, die halt sonst nicht dazu gekommen wären und auch Leute aus Deutschland, die halt, also natürlich auch erst recht nicht wegen dem Tag nach Ulm gefahren wären, aber auch bei zwei Tagen ist das natürlich ein deutlich größeres Investment, was Fahrtkosten angeht und Übernachtungen und Co. Also es hat schon auch Vorteile, würde ich mal sagen. Ja, ich war äh
0: das war ein Punkt, wo ich jetzt nicht so böse drüber war, von, dass ich nicht von Dresden nach Ulm fahren musste, denn so wie du sagst, es ist eine signifikante Fahrzeit und man muss übernachten und dann geht es ja Sonntag rel relativ spät, also bis äh, in den Nachmittag, späteren Nachmittag hinein und dann quasi nochmal zurückfahren und dann ist man ewig spät, ähm, dann erst zu Hause. Das heißt, das war durchaus eine ganz charmante Sache, dass ich da hier auf der Couch sitzen konnte und mir quasi Trainertage-TV anschauen konnte.
1: Ich denke aber auch, ein Tag war okay. Also für ein digitales Event würde ich, glaube ich, keine zwei oder drei Tage machen in der Form. Aber man kann es halt theoretisch mit ähm also wenn man nicht erstmal zweimal analoge Trainertage organisiert, sondern gleich von Anfang an digital, sind die theoretisch auch weniger Aufwand, als wenn man äh, analoge organisiert. Also da könnte man theoretisch auch einfach noch, äh, ja, also einfach unkomplizierte so ein, so ein Tagesding auf die Beine stellen, wenn man von Anfang an weiß, das wird digital und das auch entsprechend kommunizieren.
0: Mhm. Lass uns vielleicht noch mal über die Sache reden, die jetzt nicht stattgefunden hat, nämlich diese Feedback-Runde. Ja. Mhm. Wie wäre das abgelaufen? was wäre da passiert? Was wäre der individuelle Mehrwert gewesen?
1: Also du hast 30 Teilnehmer, das war das Limit und dann nochmal drei Trainer-Workshop-Leiter, also 33 Leute. Man hätte die Leute aufgeteilt in zehn Personengruppen und jede Gruppe hätte quasi zwei Trainer dabei gehabt. Also einen, der einen Vortrag gehalten hat, beziehungsweise Workshop und einen noch von uns von den Schabenfedern als Betreuer, die dann auch entsprechend eingewiesen worden wären. Und dann hätte am Sonntag, und das wäre der komplette Sonntag gewesen, jeder dieser Teilnehmer einen 20-minütigen Workshop gehalten mit einer 10-minütigen Feedback-Runde zu einem Thema. Also das Thema hätte man dann auch am Samstagabend festgelegt, das wäre aber relativ groß gewesen, also zum Beispiel Zornhau, ja, du kannst halt sagen, du bringst den Leuten überhaupt einen Zornhaar bei, wenn du vielleicht auch relativ frisch im Training bist und noch nicht so tief kennst oder du sagst, nee, ich glaube, das ist hier eine erfahrene Gruppe, ich mache irgendwie Zornhaar-Folgeaktionen oder vielleicht sogar Ringeingänge aus dem Zornhaar oder was auch immer, ja, was dir halt dann eingefallen wäre. Und 20 Minuten sind nicht viel Zeit, aber 20 Minuten sind genug Zeit, dass man zwei, drei Sachen durchkriegt. Und da kommen halt schon so Angewohnheiten, die man als Trainer einfach hat, relativ schnell und relativ gut zur Geltung. Und insbesondere, wenn da andere ähm, Trainer dabei sind, die haben alle einen eigenen Blick für eigene Dinge. Also zum Beispiel, als wir das, ich habe das wie gesagt schon fünf, sechs Mal in Salzburg mitgemacht. Ähm ich habe zum Beispiel einmal was gemacht, ich habe die Leute alle in einer Linie aufstellen lassen, mit dem Rücken zur Wand und ich mich gegenüber. Und dann standen die mir aber zu nah an der Wand für das, was ich mit ihnen machen wollte. Also habe ich allen gesagt, wir sollen mal noch einen Schritt auf mich zumachen. Und dann habe ich, ich habe mir natürlich in dem Moment absolut nichts dabei gedacht, weil ich das halt gewöhnt war, so, ja, ich, die Gruppe hat sich so zu verhalten und aufzustellen, wie ich das für die nächste Übung für richtig halte. Und dann meinte halt einer von den Leuten, also das fand er krass, dass ich das gemacht habe, jetzt im positiven Sinne, dass ich mir das quasi traue, so der ganzen Gruppe einfach, die sollen einen Schritt machen, anstatt ich einen Schritt auf sie zumache. Also hä? Und der hat mir das dann halt so erklärt, dass das halt, ähm, für ihn wäre wär das irgendwie, also er würde sich das nicht trauen, er hätte nicht dieses Selbstvertrauen als Trainer, so eine Gruppe zu steuern. Ähm, und das wäre, also, ja, das war interessante Erkenntnis, weil da hätte ich halt nie im Leben drüber nachgedacht, dass das irgendwie für Leute ein Faktor sein könnte. Da war dann noch ein anderer Österreicher dabei, der hat das doch noch so ein bisschen schatzhalber abgetan mit, ja, ja, weißt du, das letzte Mal als mit einem Deutschen und so, das, <lacht> das ist nichts als Österreicher. Und das sind aber halt Dinge, die fallen dir nicht auf. Auch so Sachen wie zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, was, was mir persönlich auch immer so ein bisschen nervt bei anderen Trainern. Es passiert ganz oft, dass sie sich nicht an der gleichen Stelle in der Halle aufstellen mit den gleichen Leuten in der gleichen Aufstellungsphase, zum Beispiel im Kreis, sondern dass die rumwandern. Die stehen mal links, mal rechts, mal vorne, mal hinten. Das verwirrt die Teilnehmer, weil die müssen sich jedes Mal im Raum orientieren. Das dauert immer ein bisschen länger. Dann stellen die sich auf. Und ähm, ja, das kriegst du halt alles weg, also diese ganze Steuerung von Gruppen, auch wie deine Sprache ist, dass du zum Beispiel, wartest du, bis alle da sind und fängst dann zu reden an oder fängst du schon reden an, während alle noch zu dir laufen und bis der Letzte da ist, hat er schon die Hälfte der Erklärung verpasst, solche Sachen. Das fällt halt auf, wenn du Trainer hast, denen bewusst ist, dass das ein Problem ist und die sagen dir das dann. Und wenn dich jemand darauf hinweist, kannst du sagen, auch stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht oder schon lange nicht mehr. Dann kannst du das anpassen, Ja, dann kannst du im nächsten Training hingehen und sagen, hey, ich achte mal drauf, ich lasse die Leute zu mir kommen, ich warte noch einen Moment länger, bis wirklich alle dastehen und ich die Aufmerksamkeit habe und dann sage ich erst was, solche Dinge. Mhm.
0: Also da geht es dann wirklich um, die, um, ja, schon um, um dein Auftreten als Trainer oder geht es auch um zum Beispiel die Methodik der Wissensvermittlung?
1: Ganz klar auch das. Also, das kann, du kannst alles anmerken, was dir als Teilnehmer aufgefallen ist, was du glaubst, dass hilfreich ist für den, der jetzt gerade den Workshop geleitet hat, den 20-minütigen. Ähm also, ich habe zum Beispiel auch mal ein Feedback bekommen, das so bei den, also jetzt ein positives so. Bei den anderen hat sich das total gehetzt angefühlt, die 20 Minuten. Und da war irgendwie sehr viel Inhalt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig Trainingszeit. Aber bei dir hatte ich das Gefühl, die Trainingszeit hat locker gereicht für alles, was ich machen wollte. Cool. Und das war halt jetzt eine von den letzten Mal als ich da war. Also ich schon relativ erfahren war, dass ich relativ viel gemacht habe, weil ich halt wusste, naja. Also heißt also auch dieses unwichtige Informationen weglassen. ja Dieses redet man zu viel, erzählt man Dinge, die nicht relevant sind. Ähm, gut, das gehört auch eher noch zur Didaktik als zum Trainingsaufbau, aber zum Beispiel auch sowas wie, hey, ähm, du hast die Übung so und so angesagt und ich habe mich dabei nicht sicher gefühlt aus den und den Gründen. Ne? Das wäre halt auch was, was einfach jemand sagen würde, was dir dann vorher vielleicht nicht klar war.
0: Ja, cool. Also es ist ja nicht nur der Fall, dass man Feedback bekommt zu seinem eigenen Training, sondern ja auch ganz viel, dass man sich von den anderen was abschauen kann. Ganz klar, ja. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, bei äh, besagten Frühlingstechfechten, äh, als die Schwertgeflüster Trainertage 2020 geboren wurden, ähm, <lacht> da hast du einen Workshop zum äh, Schielhau gegeben, äh, den wir wahrscheinlich in einem Spoiler, in einem der nächsten äh, Schwertgeflüster-Episoden äh, im Quellengequassel mal äh, durchgehen wollen, weil hier ist wirklich äh, beim Schielhau gibt es wirklich massiven Bedarf, dass wir hier einmal <lacht> den, den, die, wahre, die wahre Lehre sozusagen jetzt festzummen. wie der ja, genau, durchzuführen den ist. genau, den trademark Genau. Und das ist mir halt auch so eine, so eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich total cool fand. Und zwar habe ich immer, wenn ich Leuten gesagt habe, was sie an Ausrüstung nehmen sollen, habe ich gesagt, nehmt bitte Maske, Ste Halsschutz, Handschuhe und ein Schwert. Und du hattest das alles vor dir liegen. Maske, den Halsschutz, das Schwert, die Handschuhe. Du hast gesagt, für die nächste Übung brauchen wir alles, was ihr hier seht ne, an Ausrüstung. Und das war ich, ja das war ich auch so ein, so ein Aha-Moment. Ja, Ich muss mir nicht im Mund fusselig reden und dann fragt einer, <lacht> hey, was brauchen wir jetzt? Sondern du sagst halt hier, das und da kann jeder noch mal hingucken, das ist, das bleibt auch da liegen, wenn man es gerade nicht gehört hat und ähm, das, so eine, so eine Momente sind halt auch super wichtig, wenn du, wenn du Trainer bist und das irgendwie schon zu lange machst, ähm, einfach um Impulse zu bekommen und ich glaube, da ist so, ein, so eine, so eine Feedback-Geschichte, wo du wo es da quasi nicht so um dieses Feedback geht, was du bekommst für das Training, was du gibst, sondern quasi äh, den, den Mehrgewinn dadurch, dass irgendwie alle so einen Workshop halten oder so ein, ja, zu einem Thema einen Unterricht halten müssen.
1: Ja, also da, du brauchst quasi auch ein vergleichbares Thema, dass du das halt eben auch machen kannst, wie gehen andere Leute an das Thema ran. Also das kann auch ein bisschen enger sein, aber so prinzipiell dieses, jetzt haben wir, es also sind ja dann zehn Leute pro Gruppe, ne? dann hast du zehn Workshops zum Zonha gehört und zehn unterschiedliche Perspektiven auf das Ganze, äh, sowohl was die Herangehensweise angeht, auch die Didaktik angeht, als auch den Inhalt angeht. Und das ist natürlich auch, wie du sagst, sehr wichtig und ähm, hilfreich. Und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, ist es auch, du stehst ja dann da und kriegst Feedback und du gibst Feedback. Also zum einen ist es natürlich auch eine Übung für die Leute, Feedback überhaupt zu erhalten, die das vielleicht nicht mehr so kriegen bei sich. Ja, Also einfach mal so also das ist das, wofür du einen Moderator brauchst. Also da brauchst du wirklich Moderator. Das wäre das, was quasi Leute von uns auch gemacht hätten, die vorher eine Einweisung gekriegt hätten. Wenn dann jeder anfängt, er kriegt Feedback und dann anfängt, aber ja, das lag daran und das habe ich aus dem Grund gemacht und übrigens, dass dann jemand sagt, einfach mal zuhören, nicken, dich bedanken, dann mal ein paar Tage drüber nachdenken und dann überlegen, was du damit machst. Nicht rechtfertigen, sich nicht entschuldigen, einfach mal Klappe halten, zuhören.
0: Das ist am Anfang, glaube ich, auch sehr schwierig, Einfach Feedback, einfach ähm, Informationen einfach aufzunehmen und wirklich für sich selbst zu verarbeiten. Ne? Also nicht selbst Informationen daraus direkt wieder zu generieren
1: und auszugeben. Ja, und du darfst halt auch nicht in so eine Abwehrhaltung verfallen, weil du dich dann auch mental natürlich zumachst und dich ähm, ver äh, eigener Verbesserung halt verschließt. Ja.
0: Ich sag mal, Feedback bekommt natürlich... Jeder Trainer bei jedem Training, was er gibt, in verschiedensten Formen, also von seinen Trainierenden, sei das jetzt wirklich in einer verbalen Variante eben, dass man eine Rückmeldung bekommt, das war gut, das hat mir gefallen, das könntest du anders machen, was auch immer. Oder eben einfach, wie sie auf die Übung reagieren, wie wie die Gruppendynamik ist, wie sie der Übung folgen, hast du Disziplin in der Gruppe, hast du Disziplinprobleme? Ähm, all sowas ist ja auch eine Art von Feedback, die du bekommst als Trainer. Und ich glaube, das ist auch super wertvoll, dann erstmal in so einer Runde anfangen zu können, sich so ein bisschen seine, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein offenes Mindset zu generieren für Feedback genereller Natur, dass man auch in der Lage ist, äh, subtileres Feedback, was einem die Gruppe gibt, besser aufnehmen zu können und ähm, in besseres Training umsetzen zu können.
1: Ja, das ist halt implizites Feedback. Wenn du explizites Feedback kriegst, kriegst du halt, wenn du Glück hast, auch mit was in den Leuten vorgeht in dem Moment, was du sonst schon nicht mitgekriegt hättest eben, weil die Leute über ihre Gefühle reden und dass sie sich zum Beispiel wohl oder nicht wohl gefühlt hätten äh, haben bei einer Sache, die du gemacht hast, wie zum Beispiel, sie alle den Schritt nach vorne kommen zu lassen. Mm -hmm. Wer auch immer die nächsten DDRF-Trainertage hört und sich diesen Podcast anhört, kann ja mal überlegen, ob er das nicht bei sich mal probieren möchte.
0: Der neue Standard ist
1: gesetzt. Was würdest du denn jetzt sagen? Also, wäre dir das lieber gewesen, wenn das ein zwei Tage Präsenzevent in Ulm gewesen wäre?
0: Abgesehen von den ähm, Strapazen drumherum, halt Anfahrt, Übernachtungskosten, ähm, wäre mir das durchaus lieber gewesen. Also ich finde, Sport machen lernt man am besten durch Sport machen und das geht immer noch am besten, äh, wenn man sich wirklich mit miteinander trifft und da vor Ort ist. Und gerade dieser Feedback-Teil, der ähm, ist halt super wertvoll ähm, und das wäre, glaube ich, ein super super wichtiger Teil gewesen.
1: Wie ist es dann mit so Digital Events? Ist das was, wo du sagst, naja, wenn es gar nicht anders geht, kann man das machen, so besser als nichts Oder ist das ein, naja, das könnte sogar für echte Events eine Ergänzung sein, wenn es dann zum Beispiel einmal öfters stattfindet im Jahr als nicht oder so?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich denke, besser als nichts äh, 100 Prozent. Also dieser digitale Trainertag ähm, hat einen signifikanten Mehrwert gehabt, auch für mich. Und war um Welten, also es wäre wirklich sehr, sehr schade gewesen. Es wäre Verschwendung gewesen, das nicht durchzuführen. Also, es war mhm. digital auch ein super Event. Das ist ein interessanter Punkt. Kann man das als Ergänzung zu, äh, zu Präsenz-Events sehen? Also, ich fände das in der Tat. Mal ein interessantes Konzept, dass man, ob man sagt, man macht ein digitales Event mit Vorträgen und wie auch immer geartet und baut dann ein Präsenzevent darauf auf. Das heißt, die Leute, die Teilnehmer können sich das vorher mal angucken, können den Vortrag hören, können Fragen dazu stellen, können sich mit der Materie schon mal ein bisschen beschäftigen, kriegen vielleicht Literaturempfehlungen an die Hand, wissen dann auch schon ungefähr, was sie erwartet und können dann gezielter auch an den, an den Seminaren auf dem Präsenzevent teilnehmen. Also zum Beispiel hätten wir jetzt hier die drei Vorträge gehabt, jeder hat die gehört und jetzt kann jeder sagen, ah cool, ich möchte jetzt bei dem Präsenzevent da und da in diesem Seminar teilnehmen und ich habe noch die und jene Fragen und ich möchte genau wissen, wie das und das funktioniert. Also ich glaube, den, den zusätzlichen Mehrgewinn ähm, kann man damit noch steigern.
1: Okay, das wäre jetzt das Szenario, dass sie tatsächlich direkt aufeinander aufbauen. Was wäre, wenn es einfach ein zusätzliches Angebot dieser Art gäbe, was aber inhaltlich nichts mit dem äh, normalen Trainertage-Wochenende zu tun hat?
0: Hm. Naja, es wäre die Frage, was der Vorteil davon wäre. Also es müsste ja einfach eine, also da wäre ja nur der Vorteil, dass man nicht direkt vor Ort sein muss. Oder was siehst du darin noch für Vorteile? Außer dass die Leute keinen kein Stress mit der Anreise und ihrer Übernachtung haben.
1: Naja, es ist halt insgesamt eigentlich weniger Aufwand für alle Beteiligten. Also natürlich für die Teilnehmer, aber auch für die Trainer. Ähm, wenn du das vorher weißt, wie gesagt, ja, wenn du das zweimal anders organisierst, dann ist es deutlich mehr Aufwand. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ähm, die Trainer müssen auch nicht anreisen, dann finden und es ist nur ein Tag, beziehungsweise sie können sogar nur ihren eigenen Slot machen und dann einfach was anderes machen an dem Tag. Das erhöht zum Beispiel ja schon die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie einen Termin findet, der allen passt.
0: Mhm.
1: Und selbiges, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, ich muss keine Anreise bezahlen, weil die machen das von daheim aus, dann drückt das die Kosten, dadurch kannst du es halt besser anbieten. Du kannst es besser skalieren, weil mehr Leute teilnehmen können. Also wir hatten ja jetzt eine Zoom-Lizenz für 100 Leute. Wenn da 100 Leute mitgemacht hätten, wäre das auch okay gewesen, wäre auch genauso gut gegangen. Ähm, und theoretisch kannst du natürlich die Sachen besser äh, zum Beispiel auf Video aufnehmen und veröffentlichen, weil das ja von Anfang an als so ein Vortragsmedium gedacht war. Also es gäbe schon ein paar Sachen, wo du sagen könntest, naja, wäre vielleicht auch Besser, weil einfacher oder skalierbarer als so ein Offline-Ding. Beim Offline-Ding hat der persönliche Kontakt natürlich um Welten besser. Und du hast noch mehr die Chance, wenn das gut aufgezogen worden ist, ähm, sozusagen, dass ähm, das einfach noch mehr hängen bleibt bei den Leuten. So würde ich das jetzt gerade sehen. Also du
0: würdest das dann wie eine webinar sehen?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, wenn ich das jetzt nochmal machen würde mit den gleichen Teilnehmern, aus welchen Gründen auch immer oder zumindest einem starken Ober äh, Überlapp, würde ich wahrscheinlich den Vortragsteil noch weiter zurückfahren und den Open Space Teil noch weiter hochfahren, weil ich denke jetzt kennen die Teilnehmer das Konzept, haben das auch mal gesehen, dass das funktioniert und dass das gute Ergebnisse bringt und ich denke jetzt könnte man den Teil hochfahren ähm, und das hat noch mehr Nutzen, dass die Leute sich austauschen können auf eine strukturierte Art und Weise, ähm, und halt ihre Probleme damit gelöst werden können.
0: Würdest du da bei dem für den Open Space, da, es sind ja nicht alle Räume voll geworden, das haben wir ja gesehen, dass die, die Themenfindung da schon ein bisschen zurückhaltend war. Würdest du da, okay, jetzt wissen die Leute ungefähr, wie das funktioniert, aber nehmen wir mal den Fall an, dass auch andere jetzt sich dafür interessieren, wie würde man das gestalten, dass man genügend Themen für so einen Open Space findet?
1: Also ich habe mich da auch mit Leuten, die so Sachen in echt organisieren, unterhalten. Und die meinten auch, das Hauptding sei die Gewöhnung der Teilnehmer an das Format. Wenn man das Format schon mal mitgemacht hat, dann, und man weiß, dass das kommt, dann kann man sich vorher schon mal überlegen, gibt es denn irgendwas, was ich selber gerne besprechen würde? Beziehungsweise viele trauen sich ja auch nicht beim ersten Mal dann irgendwie selber ein Thema, so keine Ahnung, wie wird das? Und das wird halt alles einfacher, wenn die Leute das schon mal mitgemacht hatten. Also wir haben zum Beispiel beim äh, Schwabenhau schon Open Space gemacht für so, also jetzt nicht für theoretische Trainerdiskussionen, halt, sondern halt für Austausch mit Schwert in der Hand. Und dementsprechend kannten ein paar Leute, die jetzt beim Trainertagen waren, das Format an sich schon vom Schwabenhau. Und wenn es quasi beim nächsten Mal noch mal mehr Leute kennen würden. Und ähm, ja, das sollte dazu führen, dass die Leute halt ein bisschen bereitwilliger sind, selber auch über ihre Probleme eben zu sprechen, die auch einzubringen als eigenes Thema. Und dass sich dann die Themen ausreichender Zahl halt zusammenfinden, wenn man auch weiß, worauf man sich da eigentlich einstellen kann.
0: Aber du würdest jetzt da nicht hergehen und sagen, auch so eine Handvoll an Themen, die du quasi auch von dir aus mit einstreust, wo du sagst, hier, wo du der Meinung bist, das könnte jemanden interessieren, die du dann im Open Space mit reinstellst?
1: Nee, also ich meine, wenn mich das persönlich interessiert, ich das tatsächlich mit jemandem besprechen würde, ja, aber nicht einfach so, weil es hängt ja alles dran, dass sich die Leute, die, die sich dann zusammenfinden, wirklich für spezifisch dieses Thema interessieren. Und ähm, also ich hätte nicht gedacht, was... Also die Themen, die dann letztendlich auf der Liste standen, waren nicht die Themen, die ich erwartet hätte, dass da draufstehen. Ich dachte, da kommt Aha. jetzt irgendwie so Corona zeug zum Beispiel. So, wie macht ihr das denn mit Corona-Training? So, habt ihr Hygienemaßnahmen oder was auch immer? Da ich mir, wenn du mich vorher gefragt hast, wäre ich mir absolut sicher gewesen, das ist eins von den Themen. Ja. Aber das kam ja überhaupt nicht in Überhaupt keine, keiner vor. Keine
0: Sau interessiert sich für Corona.
1: Ja. Also von daher ist es halt, es muss ja halt wirklich bedarfsgerecht sein für die Teilnehmer. Du kannst natürlich so ein bisschen Rahmenthema weiter einschränken wenn du das möchtest. Aber ich sag mal, wenn das E-Trainer sind und über Trainerdinge reden, ist das, glaube ich, ausreichend klar, was das Ziel von dem Ganzen ist. Zumal du ja auch über manche Sachen wie, wie geht in euer Zornhauer nicht reden kannst.
0: Mhm. Okay. Würdest du noch etwas hinzunehmen zu den nächsten digitalen
1: Trainertagen? Was, womit ich nicht gerechnet hätte, war, dass die Pausen so gut funktioniert haben. Also, es gab ja Pausen, also, das Ganze war so, während die Leute vorgetragen haben, konnte keiner außen der den Vortragenden mir als Moderator was sagen. Wenn es eine Frage gab, habe ich die vorgelesen, dass die Leute nicht so in dem Redefluss einfach unterbrochen werden und man nicht diese Geschichten hat mit Leuten, die halt schlecht eingestelltes Mikrofon haben und die Hälfte der Zeit verstehst du nicht. Und in den Pausen habe ich aber gesagt, so, jetzt haben wir 15 Minuten Pause oder auch Mittagspause, ich schalte euch jetzt, ich schalte das um, dass jeder sich einfach selber die Stummschaltung aufheben kann. Und da haben sich Gespräche bei den Teilnehmer untereinander ergeben, was ich so jetzt nicht erwartet hätte zum Beispiel. Da hat dann einfach ein paar Leute in der Gruppe haben halt über irgendwas geschwatzt oder irgendwie so einen Workshop nochmal nachbesprochen. Ähm, und da wäre die Frage, ob man nicht absichtlich noch ein paar mehr Pausen einbaut, dass das mit der Konzentration einfacher wird, als auch die Leute sich mehr austauschen können. Aber ich sag mal, wenn du den Open Space länger machst, dann haben sie das da ja eh, dann wäre das wahrscheinlich auch okay gewesen.
0: Mhm. Naja, ich sag mal, beim Open Space ist ja dann wieder das Thema sehr, sehr fixiert, wo es halt dann wirklich auch darum geht, dieses, was ja der Witz davon ist, dass du produktiv an einem Thema arbeitest. Und in den Pausen ergeben sich ja Gespräche über Gott und äh, die hema -Welt.
1: Ah, also, das stimmt, das wäre
0: ne?
1: wär jetzt zum Beispiel auch gewesen, wenn du einfach nicht so viele Themen zusammengekriegt hättest, dann wären halt manche Gruppen früher fertig gewesen. Und die wären dann wahrscheinlich halt auch in die Launch gegangen, also den Hauptraum, und hätten halt miteinander gequatscht, bis mhm. irgendwie das nächste Thema anfängt, was sie interessiert. Das hätte, denke ich, genauso funktioniert für so für die Art von Kommunikation.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, du warst ja jetzt auch auf den alten Trainertagen, die nicht von mir organisierten. Wie, warst du da zwei, drei?
0: Ich war auf ein, zwei, zwei zwei oder drei, drei, auf drei, auf drei Trainertagen war ich.
1: Okay. Und äh, ich meine, du kennst jetzt das Konzept, was stattgefunden hat, den Teil, und du kennst das Kon also den Teilnehmer-Workshops-Teil, der am Sonntag noch hätte passieren sollen. Wenn du das jetzt vergleichst mit den äh, Trainertagen, also mit den Alten, die stattgefunden haben damals noch, ist das irgendwie, also klang das jetzt nach einem besseren Konzept von dem, was du gesehen hast, oder ja, nicht besser, das ist zu so werten, aber sagen wir mal, das Ziel erreichen, die Teilnehmer besser einzubinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die alten, die alten Trainertage, die Prä-2020er Trainertage, ähm, haben ihr Ziel sehr gut erreicht, zu einem bestimmten Thema Expertenwissen zu vermitteln. Ich würde mal sagen, das war das, also oder anders gesagt, das haben sie erreicht. Und wenn das das Ziel war, da haben sie das sehr gut erreicht. Also es war immer so ein, ein gewisses Thema, worum die sich gedreht haben. Und dazu haben halt 1, 2, 3, 4 x Leute einen entsprechenden Vortrag, ein Seminar, was auch immer gehalten. Und man hat dann eben entsprechend Wissen mitgenommen, hat sich dann in den Pausen vielleicht mal irgendwie mit anderen unterhalten oder dann eben beim, beim Abendessen, beim Gemeinsamen. Und den Teil hatten wir hier auch mit den Vorträgen. Das, denke ich, ist absolut äh, vergleichbar. Und dieser, dieser zusätzliche Informationsaustausch zwischen den Trainern, der war aber um, also der war bei den Früheren Trainertagen so nicht gegeben. Also, du hast dich natürlich mit jemandem unterhalten, aber halt mal mit einem oder zwei und hast auch nicht alle so gut kennengelernt. Gut, okay, jetzt in digitaler Form natürlich <lacht> sowieso nicht. Ähm, aber das war schon, da war schon deutlich mehr Wissensübertragung zwischen den einzelnen Trainern und Trainerinnen gegeben. Also, der, der Wissenstransfer war nicht nur unidirektional, sondern Multivektoriell, das war, das war schon gut. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, mit dem mit der Feedback-Runde in, in Realität, in Live, das ist, glaube ich, ein so wie du es beschreibst, das ist ein unvergleichlicher Mehrwert. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass die, wenn es mal wieder HEMA-Veranstaltungen gibt, die in, als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass Trainertage auch mal in der von dir konzeptionierten Form als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Ich glaube, das wäre mir richtig, richtig gut.
1: Liebe Hörer, wenn ihr mal die DDHF-Trainertage durchführen wollt, dann schreibt doch dem <lacht> info.dhf.de oder so.
0: Ja, das ist der, äh, der Vize-Bildung, der dafür verantwortlich ist. Äh, denn quasi Trainer, Ausbildung, Trainer, Target Trainer, Wissensvermittlung fällt in den Bereich Bildung. Das heißt, ihr könnt, glaube ich, schreiben an missbildung.ddhf.de <lacht> Nein, an bildung.ddhf.de
1: Das wäre so zuzutrauen, dass es diese E-Mail-Adresse gibt.
0: Besonders bei unserem Bildungsvize kann ich mir vorstellen, dass er die, dass er die eingerichtet hat.
1: Was ich dich noch fragen wollte, war, gab es für dich inhaltlich eine Überraschung bei den Informationen? Über alles?
0: Also über die Vorträge, ja, also die Kurzvorträge und den Open oder eher,
1: Space? Also wenn es mehrere gab, was war die größte inhaltliche Überraschung? Ich meine jetzt nicht von der Struktur her, sondern von den Informationen, die wirklich ausgetauscht worden sind.
0: Also was mich überrascht hat, ist, dass es eine und da kommen wir zu dem Punkt, dass man als Trainer, wenn man das zu lange macht, eine bestimmte Sicht hat. Denn mir war nicht bewusst, dass, also nicht bewusst ist vielleicht zu straff ausgedrückt, aber ich war überrascht über die Diversität, die wir in der deutschen HEMA-Szene haben, dass es eben Gruppen gibt, die haben ihren Fokus zum Beispiel äh, recht klar auf ähm, Schaukampfveranstaltungen. Die machen zwar HEMA und interpretieren Quellen und versuchen quasi das, was sie dort machen, möglichst quellengetreu und ich sage, ich nenne es jetzt mal realistisch zu machen. Aber für die ist sozusagen dieser mittelalterliche Schaukampf durchaus was, was, den größten Teil ihres ihres Trainings einnimmt, ne? was so wofür sie halt das, die ganze Sache machen. Und das fand ich sehr überraschend, dass es eben ja nicht alle wollen äh, Turniere fechten und Freikampf machen.
1: Okay. Ja, also das ist ja schon so ziemlich das Weiteste, wie man da vorweg sein kann sogar.
0: Ja, für mich natürlich völlig unverständlich, aber nein, das fand ich äh, fand ich sehr cool, weil auch die, ähm, die, die Trainer, die dann eben da aus dieser Gruppe oder der Trainer, der aus dieser Gruppe da berichtete, ähm, halt auch sehr schön rübergebracht hat, wie, wie viel Spaß denen das macht und dass sie dieses Hobby quasi mit HEMA, also quasi mit, mit Quellen, ja zusätzlich aufwerten können und ähm, das war das war schon sehr, sehr interessant.
1: Mhm. Spannend.
0: Und äh, Bone-Stacking fand ich auch, also <lacht> bester, bester Begriff. Dicke Props an Tore. <lacht>
1: Ich war überrascht im positiven Sinne von ähm, Toms Vortrag, weil der, der Tom ist auch in diese ganzen rechtlichen Geschichten eingestiegen und auch wie das hat, was man wirklich alles beachten muss, wenn du das kommerziell machen willst, also dass du irgendwann auch davon leben kannst und so. Und Tom war wesentlich freizügiger auch mit, mit den Zahlen und mit den Daten. Also er hat uns sogar seinen echten Businessplan gezeigt, mit dem er damals, den Kredit für seine Schule aufgenommen hat, dass er da die Räume ausbauen konnte und so. Das hätte ich nicht gedacht, dass er da wirklich so offen ähm, auch auf die Sachen eingeht. Also ich meine, klar, das ist jetzt alles schon Jahre her und die Zahlen sind auch natürlich schon lange nicht mehr aktuell. Äh, aber dass er wirklich jetzt nicht nur sagt, ja, so ungefähr sieht das aus, sondern uns mal das Original zeigt, das hat mich dann schon ähm, überrascht, auch wie er das Ganze mal geschildert hat aus seiner Sicht, wie das halt war, also warum er sich dazu entschieden hat, eine Schule zu gründen und kein Verein zum Beispiel, was da seine Beweggründe waren. Es gibt ja jetzt nicht so viele Leute in der Hema-Szene, die davon leben tatsächlich, also wirklich auch hauptberuflich. Und also Tom hat ja jetzt ja über 300 Schüler in seiner Schule. Und du denkst, ja, der Tom, der fährt wahrscheinlich morgens mit Porsche zur, zur Arbeit oder was auch immer, weil der so krass erfolgreich ist. Und ähm, quasi das war er ja auch schon immer. Aber ja, halt auch, dass er erst irgendwie zwei Jahre gebraucht halt bis da überhaupt mal ein Plus da war, das war schon... Ja, hat mich überrascht, ja, dass er das auch dass ihr darüber redet und uns das auch daran teilhaben lässt. Auf jeden Fall, ich glaube, das war auch für viele, die in Vereinen
0: trainieren, ein, äh, ein gewisser Erkenntnisgewinn, warum ähm, Seminarleiter, die jetzt sozusagen davon leben müssen, bestimmte Preise aufrufen, wenn sie ein Seminar geben. Dann, wenn man, wenn man sich anguckt, was sie für Ausgaben haben, ne, dass sie einen Kredit aufnehmen müssen, ähm, wie die kalkulieren müssen, du musst ja auch, ähm, ne, dann kommt mal eine Pandemie und dann brechen ja, dir genau. irgendwie ein paar Einnahmen weg, du musst ja auch Rücklagen bilden. Ähm, und das alles führt dann dazu, dass du dir ja denkst, ja, gut, okay, dann ist halt x Euro für ein Seminar, für ein Tagesseminar, ja klar, ist vollkommen nachvollziehbar. Wenn, wohingegen, wenn du irgendwie in deiner Vereinsblase schwimmst, ne, also äh, eingetragener Verein, Geld spielt keine Rolle.
1: Ja, genau. Wenn mal ein Monat kein Training ist, dann mache ich halt nicht so
0: viel Sport, aber sonst ist es auch egal. Ja, genau. Ähm, da, da sieht die Welt halt ganz anders aus. Das fand ich in der Tat auch äh, ziemlich cool. Mhm.
1: Ja, also das ist halt so ein bisschen dieses, wenn man sich davon entscheidet, vom Schwertkampf leben zu wollen, dann muss man auch davon leben können. Ja. Und das ist nicht einfach. Und ja, also da könnte ich mir mal vorstellen, dass es das so ein bisschen dazu geführt hat, eben wie du sagst, den, also so ein bisschen den Blick für die. Also die Perspektive des anderen besser einnehmen zu können, so ein bisschen diese zwei Welten, die ja auch gerne mal in Streit geraten, zu, äh, hat man so den Eindruck, so ein bisschen näher wieder zusammenzuführen, wenn man halt mal weiß, was da eigentlich dahinter steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das unternehmerische Risiko, was du hast, wenn du eine Schule aufmachst und davon leben möchtest, das musst du halt dann einpreisen. Das ist vollkommen verständlich.
1: Ja, also auch falls sich Tom unter so unseren Hörern befindet, vielen lieben Dank für den äh, Vortrag. Das war sehr interessant.
0: Generell an alle, die zu den Trainertagen beigetragen haben, sind auch die Teilnehmer. Das waren denn es hat ja wirklich von den, von den Teilnehmern gelebt. Deine Idee ist auf, dein finsterer Plan ist aufgegangen. <lacht> wow. war, war ein richtig cooles Event und hat mir richtig Spaß gemacht. Es war dann zum Schluss war es ein bisschen ähm, es war noch nicht zu lang, aber wir haben ja da von neun bis sechs, äh, glaube ich, waren wir beschäftigt.
1: Ja. Das war schon, das war, schon, das hat dann schon gereicht. Ich denke auch, das war die, die Grenze von dem, was du digital machen kannst. Ja. Na gut. Man ja. könnte jetzt natürlich einen Ausblick geben, wie das da weitergeht, aber wie jetzt ja schon rauskam, 2021, kein Plan. Man weiß nicht, wer es macht, man weiß nicht, ob es jemand macht und wenn jemand es an einem Termin machen würde, ob es stattfinden könnte. Quintessenz. Ich
0: glaube, Quintessenz ist, wenn ihr die Trainertage 2021 veranstalten möchtet als Präsenzveranstaltung und ihr wollt einen, ihr legt einen Termin fest
1: dann versuch den einfach drei Wochen vorher durchzuziehen. <lacht> ja, genau. Egal wann, einfach drei Wochen nach vorne ziehen. Ja. Wenn man denkt, den perfekten Termin gefunden zu haben, dann nochmal drei Wochen vorher. Genau.
0: Und dann wird das auch was. Ich denke, wenn, wenn das jemand machen würde, könnte sich oder sie sich an dich wenden, um, äh, äh, wie soll ich sagen, um, um das Präsenzevent möglichst
1: gut zu gestalten? Ja, ja, also das sicherlich. Das ist ja auch kein Problem. Aber da könnte man vielleicht noch was sagen. Das eine, was mich sehr gefreut hat, war, dass ich innerhalb meines Vortrags auf Podcasts verweisen konnte. Ja, also so dieses übrigens, das hier haben wir schon mal in einem Podcast besprochen. Schaut euch mal das hier an. Und uns, oder ja, mir ist dann noch irgendwie aufgefallen, Dadurch, dass ich mich auch so verschätzt habe mit dem, was Leute eigentlich für Probleme haben, ähm, das ist ganz cool wäre, besser zu wissen, womit ihr, liebe Hörer, denn im HEMA Probleme habt, beziehungsweise was euer größtes Problem im HEMA ist. Weil, wenn sich rausstellt, dass das Dinge sind, die man lösen kann, also gegen die Pandemie können wir ja auch nichts machen, aber gegen viele andere Dinge, wie zum Beispiel Vereinsorganisationen oder so. Moment, nicht gegen Vereinsorganisationen, <lacht> aber wenn krasser. ihr in der Vereinsorganisation irgendwie ein Problem habt oder so dieses ich habe einen Schülertyp, der schwierig oder so, da kann man eine Folge zu machen, ja da kann man eine Stunde drüber reden, da kann man euch sicherlich weiterhelfen. Und darum haben wir ein Formular aufgesetzt auf unserer Homepage, das findet ihr unter schwertgeflüster slash Problem, also schwertgeflüster.de schrägstrich Problem. Ähm, wo ihr uns das schicken könnt. Ja, Ihr gebt euer Namen an, den werden wir dann auch irgendwie wahrscheinlich veröffentlichen, also vorlesen oder so in der Art. Und da könnt ihr uns einfach mal kurz schildern oder auch nur kurz ein paar Stichworte geben, was denn euer großes Problem im Hema ist. Und das werden wir uns angucken. Wir hoffen auch, dass wir da ein paar Antworten zusammenkriegen und dann werden wir das auswerten und schauen, gibt es denn irgendwie Gemeinsamkeiten. Gibt es denn Dinge, wenn wir da eine Folge drüber machen, wo man auch wirklich... Ähm, euch und dir jetzt im Speziellen, lieber Hörer oder liebe Hörerinnen, wirklich helfen können. Ähm, von daher geht auf schwertgeflüster slash Problem und schildert uns euer großes Problem im HEMA.
0: Ja, das ist dann ein sehr schönes Schlusswort. Gegen Vereinsorganisationen kann man nichts machen. <lacht> <lacht> mein, mein größtes Problem. Ähm, und damit danken wir euch auch heute wieder für eure Aufmerksamkeit.
1: Ah, eine Sache noch. Es wird zumindest einen Teil der Vorträge als Video geben. Zum Ausstattungszeitpunkt dieser Folge sind die hoffentlich schon veröffentlicht. Wir packen die auch auf die Folgenseite beim Schwertgeflüster. Also wenn ihr auf schwertgeflüster.de geht und dann auf diese Folge hier, ähm, werdet ihr die finden können. Es ist nicht klar, ob es alle gibt oder nur ein Teil davon, aber es wird auf jeden Fall zumindest, zum Beispiel meinen Vortrag weiß ich, den kann ich online stellen, da gebe ich jetzt die Rechte, mir selber den online zu stellen, äh, auch bei den Kurzverträgen welche, ja, also es wird Material geben von den Trainertagen, von daher könnt ihr da mal reinschauen und schauen, ob vielleicht dann der, der Zauber des Events sozusagen über Video immer noch da ist.
0: The Magic of the Trainertage. Äh, ich habe ja, ich habe bei meinem Vortrag leider verpasst, äh, auf diesen Podcast zu verweisen. Ob, ähm, also Alex <lacht> hat mich dann noch danach darauf aufmerksam gemacht, denn ich hatte gemeint, ähm, also meinen Kurzvortrag findet ihr auch an besagter Stelle. Und da hatte ich dann darüber gesprochen, wenn ihr Probleme mit Ernährung habt, dann könnt ihr dies und jenes machen. Und natürlich könnt ihr auch eine Schwertgeflüster-Podcast-Folge zum Thema Ernährung euch anhören.
1: Also, dass du das nicht gesagt hast, fand ich schon echt ein bisschen schwach.
0: Ich habe es ja jetzt nachgeholt. Ne? Man kann sich <lacht> ja immer verbessern.
1: Gut, dann lassen wir es für heute auch gut sein und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ciao. In der nächsten Folge, liebe Hörer, haben wir ein... Urgestein der deutschen hema zu Gast. Alexander Kiermeier wird mit uns über die Anfänge der deutschen hema reden und wir werden die Wahrheit erfahren, wie es damals wirklich war. Seid gespannt, hört rein.